0: Capítulo seis. Gilderoy Lockhart Al día siguiente, sin embargo, Harry apenas sonrió ni una vez. Las cosas fueron de mal en peor desde el desayuno en el gran comedor. Bajo el techo encantado, que aquel día estaba de un triste color gris, las cuatro grandes mesas correspondientes a las cuatro casas estaban repletas de soperas con gachas de avena, fuentes de arenques ahumados, montones de tostadas y platos con huevos y tocino. Harry y Ron se sentaron a la mesa de Gryffindor junto a Hermione, que tenía su ejemplar de viajes con los vampiros abierto y apoyado contra una taza de leche. La frialdad con que ella dijo buenos días hizo pensar a Harry que todavía les reprochaba la manera en que habían llegado al colegio. Neville Longbottom, por el contrario, lo saludó alegremente. Neville era un muchacho de cara redonda, propenso a los accidentes, y era la persona con peor memoria que Harry había conocido. El correo llegará en cualquier momento, comentó Neville. Supongo que mi abuela me enviará las cosas que me he olvidado. Efectivamente, Harry acababa de empezar sus gachas de avena cuando un centenar de búhos penetraron con gran estrépito en la sala volando sobre sus cabezas, dando vueltas por la estancia y dejando caer cartas y paquetes sobre la alborotada multitud. Un gran paquete de forma irregular rebotó en la cabeza de Neville, y un segundo después, una cosa gris cayó sobre la taza de Hermione salpicándolos a todos de leche y plumas. —¡Errol! —dijo Ron, sacando por las patas al empapado, al empapado búho. Errol se desplomó, sin sentido, sobre la mesa, con las patas hacia arriba y un sobre rojo y mojado en el pico. —¡Oh, no! —exclamó. —No te preocupes, no está muerto —dijo y tocando a Errol con la punta del dedo. —No es por eso, sino por esto. Ron señalaba el sobre rojo. A Harry no le parecía que tuviera nada particular, pero Ron y Neville lo miraron como si pudiera estallar en cualquier momento. ¿Qué pasa? Preguntó Harry. Me han enviado un vociferador, dijo Ron con un hilo de voz. Será mejor que lo abras, Ron, dijo Neville en un tímido susurro. Si no, será peor. Mi abuelo una vez me envió uno, pero no lo abrí y... Uh. Trago saliva. Fue horrible. Harry contempló los rostros aterrorizados y luego el sobre rojo. ¿Qué es un vociferador? preguntó. Pero Ron fijaba toda su atención en la carta, que había empezado a humear por las esquinas. Ábrela, urgió Neville. Será cuestión de unos minutos. Ron alargó una mano temblorosa, le quitó a Error el sobre del pico con mucho cuidado y la abrió. Neville se tapó los oídos con los dedos. Harry no comprendió por qué lo había hecho hasta una fracción de segundo después. Por un momento creyó que el sobre había estallado. En el el salón se oyó un bramido tan potente que desprendió polvo del techo. «Robar el coche. No me habría extrañado que te expulsaran. Espera que te agarre. Supongo que no te has parado a pensar lo que sufrimos tu padre y yo cuando vimos que el coche no estaba». Los gritos de la señora Weasley, cien veces más fuerte de lo normal, hacían tintinear los platos y las cucharas en la mesa y reverberaban en los muros de piedra de manera ensordecedora. En el salón, la gente se volvió hacia todos lados para ver quién era el que había recibido el vociferador, y Ron se encogió tanto en el asiento que solo se le veía la frente colorada. «Esta noche la carta de Dumbledore. Creí que tu padre se moría de la vergüenza. No te hemos criado para que te comportes así. Harry y tú podrían haberse matado». Harry se había estado preguntando cuándo aparecería su nombre. Trataba de hacer como que no oía la voz que le estaba perforando los tímpanos. Completamente disgustado. En el trabajo de tu padre están haciendo indagaciones, todo por culpa tuya. Y si vuelves a hacer otra, por pequeña que sea, te sacaremos del colegio. Se hizo un silencio en el, que, en el que resonaban aún las palabras de la carta. El sobre rojo que había caído al suelo ardió y se convirtió en cenizas. Harry y Ron se quedaron aturdidos, como si un maremoto les hubiera pasado por encima. Algunos se rieron, y poco a poco, el habitual alboroto retornó al salón. Hermione cerró el libro, Viajes con los vampiros, y miró a Ron, que seguía encogido. —Bueno, no sé lo que esperaba, Ron, pero no me digas que me lo merezco —dijo Ron. Harry apartó su plato de gachas. El sentimiento de culpabilidad le revolvía las tripas. El señor Weasley tendría que afrontar una investigación en su trabajo, después de todo lo que los padres de Ron habían hecho por él durante el verano. Pero Harry no tuvo demasiado tiempo para pensar en aquello, porque la profesora McGonagall recorría la mesa de Gryffindor entregando los horarios. Harry tomó el suyo y vio que tenían en primer lugar dos horas de herbología con los de la casa de Hufflepuff. Harry Ron y Hermione abandonaron juntos el castillo, atravesaron el huerto y se dirigieron a los invernaderos, donde crecían las plantas mágicas. El vociferador había tenido al menos un efecto positivo. Parecía que Hermione consideraba que ya habían tenido suficiente castigo y volvió a mostrarse amable con ellos. Al dirigirse a los invernaderos, vieron al resto de la clase congregada en la puerta esperando a la profesora Sprout. Harry, Ron y Hermione acababan de llegar cuando la vieron acercarse con paso decidido a través de la explanada, acompañada por Gilderoy Lockhart. La profesora Sprout llevaba un montón de vendas en los brazos y, sintiendo otra punzada de remordimiento, Harry vio a lo lejos que el sauso boxeador tenía varias de sus ramas en cabrestrillo. La profesora Sprout era una bruja pequeña y rechoncha que llevaba un sombrero remendado sobre la cabellera suelta. Por lo general, su ropa estaba estaban manchadas de tierra y si tía Petúnia hubiera visto cómo llevaba las uñas se habría desmayado y lockhart sin embargo iba inmaculado con una túnica amplia de color turquesa y el pelo dorado le brillaba bajo un sombrero también turquesa con ribetes de oro perfectamente colocado hola qué hay saludó lockhart sonriendo al grupo de estudiantes estaba explicando a la profesora sprout la manera en que hay que curar a un, sau- un sauce boxeador pero no quiero que piensen que sé más que ella de herbología. Lo que pasa es que en mis viajes me he encontrado varias de estas especies exóticas y —¡Hoy iremos al invernadero tres muchachos! —dijo la profesora Sprout, que parecía claramente disgustada, lo cual no concordaba en absoluto con el buen humor habitual en ella. Se huyeron murmullos de interés. Hasta entonces solo habían trabajado en el invernadero 1. En el invernadero 3 había plantas mucho más interesantes y peligrosas. La profesora Sprout extrajo una llave grande que llevaba al cinto y abrió con ella la puerta. A Harry le llegó el olor de la tierra húmeda y el abono mezclado con el perfume intenso de unas flores gigantes del tamaño de un paraguas que colgaban del techo. Se disponía a entrar detrás de Ron y Hermione cuando Lockhart lo detuvo sacando la mano rapidísimamente. «Harry, quería hablar contigo. Profesor Sprout, no le importa si retengo a Harry un par de minutos, ¿verdad?» A juzgar por la cara que puse la profesora Sprout, sí le importaba, pero Lockhart añadió. Solo un momento, y le cerró la puerta del invernadero en las narices. Harry, dijo Lockhart. Sus grandes dientes blancos brillaban al sol cuando movía la cabeza. Harry, Harry, Harry. Harry no dijo nada. Estaba completamente perplejo. No tenía ni idea de qué se trataba. Estaba a punto de decírselo cuando Lockhart prosiguió. Nunca nada me había impresionado tanto como esto, llegar a Hogwarts volando en un coche. Claro que enseguida supe por qué lo habías hecho. Se veía la legua. Harry, Harry, Harry. Era increíble cómo se las arreglaba para enseñar todos los dientes, incluso cuando no estaba hablando. Te metí el gusanillo de la publicidad, ¿verdad? Dijo Lockhart. Le has encontrado el gusto. Te viste compartiendo conmigo la primera página del periódico y no pudiste resistir salir de nuevo. Mm, «No, profesor, verá... Harry, Harry, Harry», dijo, dijo Lockhart agarrándolo por el hombro. «Lo comprendo. Es natural querer probar un poco más una vez que uno le ha pillado el gusto. Y me avergüenzo de mí mismo por habértelo hecho probar, porque era lógico que se te subiera a la cabeza. Pero mira, muchacho, no puedes ir volando en coche para convertirte en noticia. Tienes que tomártelo con calma, ¿de acuerdo? Ya tendrás tiempo para estas cosas cuando seas mayor». «Sí». Sí, sí, sí. Ya sé lo que estás pensando. Es muy fácil para él siendo ya un mago de fama internacional. <ríe> Pero cuando yo tenía doce años, era tan poco importante como tú ahora. De hecho, creo que era menos importante. Quiero decir que hay gente que ha oído hablar de ti, ¿no? Por todo ese asunto con el que no debe ser nombrado. Contempló la cicatriz en forma de rayo de Harry y sonrió. Lo sé, lo sé. No es tanto como ganar cinco veces seguidas el premio a la sonrisa más encantadora, concedido por la revista Corazón de Bruja, como he hecho yo, pero por algo hay que empezar. Le guiñó un ojo a Harry y se alejó con paso seguro. Harry se quedó atónito durante unos instantes y luego, recordando que tenía que estar en clase, abrió la puerta y entró. La profesora Sprout estaba en el centro del invernadero, detrás de una mesa montada sobre caballetes. Sobre la mesa había unas veinte orejeras. Cuando Harry ocupó su sitio entre Ron y Hermione, la profesora dijo, «Hoy vamos a dedicarnos a replantar mandrágoras. Veamos, ¿quién puede decirme qué propiedades tiene la mandrágora?» Sin que nadie se sorprendiera, Hermione fue la primera en alzar la mano. «La mandrágora o mandrágula es un reconstituyente muy eficaz», dijo Hermione en un tono que daba la impresión, como de costumbre, que se había tragado el libro de texto. —Se utiliza para volver a su estado original a la gente que ha sido transformada o encantada. —Excelente. Diez puntos para Gryffindor —dijo la profesora Sprout. —La mandrágora es un ingrediente esencial en muchos antídotos. Sin embargo, también es peligrosa. —¿Quién puede decirme por qué? —Al levantar de nuevo velozmente la mano, Hermione casi se lleva por delante las gafas de Harry. —El llanto de la mandrágora es fatal para quien lo oye —dijo Hermione al instante. —Exacto, otros diez puntos —dijo la profesora Sprout. —Bueno, las mandrágoras que tenemos aquí son todavía muy jóvenes. Mientras hablaba, señalaba una fila de bandejas hondas, y todos se echaron hacia adelante para ver mejor. Un centenar de pequeñas plantas con hojas de color verde violáceo crecían en fila. A Harry, que no tenía ni idea de lo que Germayo había querido decir, con lo que el llanto de la mandrágora le parecían completamente vulgares. —Pónganse unas orejeras cada uno ordenó la profesora Sprout, hubo un forcejeo porque todos querían las únicas que no eran ni de peluche ni de color rosa, cuando les diga que se las pongan asegúrense de que sus oídos queden completamente tapados, dijo la profesora Sprout, cuando puedan quitárselas levantar el pulgar, ¿de acuerdo? pónganse las orejeras, Harry se las puso enseguida, insonorizaban completamente los oídos, La profesora Sprout se puso unas de color rosa, se remangó, sujetó con firmeza una de las plantas y tiró de ella con fuerza. Harry dejó escapar un grito de sorpresa que nadie pudo oír. En lugar de raíces, surgió de la tierra un niño recién nacido, pequeño, lleno de barro y muy, muy feo. Las hojas le salían directamente de la cabeza. Tenía la piel de un color verde claro con manchas y se veía que estaba llorando con toda la fuerza de sus pulmones. La profesora Sprout agarró una maceta grande de debajo de la mesa, metió dentro la mandrágora y la cubrió con una tierra abonada, negra y húmeda hasta que solo quedaron visibles las hojas. La profesora Sprout se sacudió las manos, levantó el pulgar y se quitó ella también las orejeras. Como nuestras mandrágoras son solo plantones pequeños, sus llantos todavía no son mortales, dijo con toda tranquilidad como si lo que acababa de hacer no fuera más impresionante que regar una begonia. Sin embargo, Los dejarían inconscientes durante varias horas, y como estoy segura de que ninguno de ustedes quiere perderse su primer día de clases, pónganse bien las orejeras para hacer el trabajo. Ya les avisaré cuando sea hora de recoger. Cuatro por bandeja. Hay suficientes macetas aquí. La tierra abonada está en aquellos sacos, y tengan mucho cuidado con con las tentáculas venenosas porque les están saliendo los dientes mientras hablaba de un fuerte manotazo a una planta roja con espinas, haciendo que retirara los largos tentáculos que se habían acercado a su hombro muy despacio y con disimulo. Harry, Ron y Hermione compartieron su bandeja con un muchacho de Hufflepuff que Harry conocía de vista, pero que nunca había hablado con él. «Justin Finch Fletchley», dijo alegremente, dándole la mano a Harry. «Claro que sé quién eres, el famoso Harry Potter, y tú eres Hermione Granger, siempre la primera en todo». Hermione sonrió al estrecharle la mano. «¿Y Ron Weasley? ¿No era tuyo el coche volador?» Ron no sonrió. Obviamente todavía se acordaba del vociferador. «Ese Lockhart es famoso, ¿verdad?» Dijo contento Justin cuando empezaban a llenar sus macetas con estiércol de dragón. «¿Qué tipo más valiente? ¿Han leído sus libros? Yo me habría muerto de miedo si un hombre lobo lobo me hubiera acorralado en una cabina de teléfonos. Pero él se mantuvo sereno y ¡zas!» formidable. Me habían reservado plaza en Eton, pero estoy muy contento de haber venido aquí. Naturalmente mi madre estaba algo disgustada, pero desde que les hice leer los libros de Lockhart empezó a comprender lo útil que puede resultar tener en la familia un mago bien instruido. Después ya no tuvieron muchas posibilidades de hablar. Se habían vuelto a poner las orejeras y tenían que concentrarse en las mandrágoras. Para la profesora Sprout había resultado muy fácil, pero en realidad no lo era. A las Mondrágoras no les gustaba salir de la tierra, pero tampoco parecía que quisieran volver a ella. Se retorcían, pataleaban, sacudían sus pequeños puños y rechinaban los dientes. Harry se pasó diez minutos largos intentando meter una particularmente gorda en la maceta. Al final de la clase, Harry, al igual que los demás, estaba empapado en sudor, le dolían varias partes del cuerpo y estaba lleno de tierra. Volvieron al castillo para lavarse un poco y los de Gryffindor marcharon corriendo a la clase de transformaciones. Las clases de la profesora McGonagall eran siempre muy duras, pero aquel primer día resultó especialmente difícil. Todo lo que Harry había aprendido el año anterior parecía haberse leído de la cabeza durante el verano. Tenía que convertir un escarabajo en un botón, pero lo único que conseguía era cansar al escarabajo porque cada vez que éste esquivaba la varita mágica, se caía del pupitre. A Ron le iba aún peor. Había recompuesto su varita con un poco de celo que que le habían dado, pero parecía que la reparación no había sido suficiente. Crujía y echaba chispas en los momentos más raros, y cada vez que Ron intentaba transformar su escarabajo, quedaba envuelto en un espeso humo gris que olía a huevos podridos. Incapaz de ver lo que hacía, aplastó al escarabajo con el codo sin querer y tuvo que pedir otro. A la profesora McGonagall no le hizo mucha gracia. Harry se sintió aliviado al oír la campana de la comida. Tenía el cerebro como una esponja escurrida. Todos salieron ordenadamente de la clase salvo él y Ron, que todavía estaban dando golpes furiosos en el pupitre con la varita. ¡Ay, cosa inútil, no sirves para nada. Pídeles otro a tus padres, sugirió Harry, cuando la varita produjo una descarga de disparos como si fuera una traca. Sí, claro, y recibiré como respuesta otro vociferador, dijo Ron metiendo en la bolsa la varita que en aquel momento estaba silbando. ¿Qué dirá? Es culpa tuya que se te haya partido la varita. Bajaron a comer, pero el humor de Ron no mejoró cuando Hermione le enseñó el puñado de botones que había conseguido en la clase de transformaciones. ¿Qué hay esta tarde? Dijo Harry, cambiando de tema, rapi- de tema rápidamente. Defensa contra las artes obscuras, dijo Hermione en el acto. ¿Por qué? Preguntó Ron quitándole el horario. Porque qué has rodeado todas las clases de Lockhart con corazoncitos?» Hermione le quitó el, el horario. Se había puesto roja. Terminaron de comer y salieron al patio. Estaba nublado. Hermione se sentó en un, pel, en un peldaño de piedra y volvió a hundir las narices en viajes con los vampiros. Harry y Ron se pusieron a hablar de Quidditch y pasaron varios minutos antes de que Harry se diera cuenta de que alguien lo vigilaba de cerca. Al levantar la vista vio al muchacho pequeño de pelo castaño que la noche anterior se había puesto el sombrero seleccionador. Lo miraba como paralizado. Tenía en las manos lo que parecía una cámara de fotos muggle normal y corriente, y cuando Harry miró hacia él se, ruber- se ruborizó en extremo. ¿Me dejas, Harry? Soy. soy Colin Creevy, dijo entrecortadamente, dando un indeciso paso hacia adelante. Estoy en Gryffindor también. ¿Podría? ¿Me dejas que te saque una foto? Dijo, levantando la cámara esperanzado. ¿Una foto? Repitió Harry sin comprender. Con ella podré demostrar que te he visto, dijo Colin Creevy con impaciencia, acercándose un poco más como si no se atreviera. Lo sé todo sobre ti. Todos me lo han contado. Cómo sobreviviste cuando quien tú sabes intentó matarte y cómo desapareció él y toda esa historia y que conservas en la frente la cicatriz en forma de rayo. Con los ojos recorrió la línea del pelo de Harry, y me ha dicho un compañero del dormitorio que si revelo el negativo en la posición adecuada, la foto saldrá con movimiento. Colin exhaló un soplido de emoción y continuó. Esto es estupendo, ¿verdad? Yo no tenía ni idea de que las cosas raras que hacía eran magia, hasta que recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero y tampoco podría creérselo, así que me dedico a tomar montones de fotos para enviárselas a casa, y sería estupendo hacerte una. Miró a Harry casi rogándole. Tal vez tu amigo querría sacárnosla para que pudiera salir yo a tu lado. ¿Y me la podrías firmar luego? ¿Firmar fotos? ¿Te dedicas a firmar fotos, Potter? En todo el patio resonó la voz potente y cáustica ca- de Draco Malfoy. Se había puesto detrás de Colin flaqueando, como siempre en Hogwarts, por y Goyle sus amigotes. Todo el mundo a la cola, gritó Malfoy a la multitud. Harry Potter firma fotos. «No es verdad», dijo Harry de mal humor apretando los puños. «Cállate, Malfoy». «Lo que pasa es que le tienes envidia», dijo Colin, cuyo cuerpo entero no era más grueso que el cuello de Crab. «¿Envidia?», dijo Malfoy, que ya no necesitaba seguir gritando porque la mitad del patio lo escuchaba. «¿De qué? ¿De tener una asquerosa cicatriz en la frente? No, gracias. ¿Desde cuándo uno es más importante por tener la cabeza rajada por una cicatriz?» Crabbe y Goyle soltaron una risita idiota. —Échate al retrete y tira de la cadena, Malfoy, dijo Ron con cara de malas pulgas. Crabbe dejó de reír y empezó a restregarse de manera amenazadora los nudillos, que eran del tamaño de castañas. —Weasley, ten cuidado, dijo Malfoy con aire despectivo. —No te metas en problemas o vendrá tu mamá y te sacará del colegio. Luego imitó con con tono de voz chillón y amenazante la voz de la señora Weasley. Varios alumnos de quinto curso de la casa de Slytherin que había por allí cerca rieron la gracia carcajadas. A Weasley le gustaría que le firmaras una foto, Potter, sonrió Malfoy. Pronto valdrá más que la casa entera de su familia. Ron sacó su varita reparada con celo, pero Hermione cerró viajes con los vampiros de un golpe y susurró. ¡Cuidado! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Gilderoy Lockhart caminaba hacia ellos a grandes zancadas y la túnica de color turquesa se le, re, se le arremolinaba por detrás. ¿Quién firma fotos? Harry quería hablar, pero Lockhart lo interrumpió, pasándole un brazo por los hombros y diciéndole en voz alta y tono jovial. No sé por qué lo pregunto. Volvemos a las andadas, Harry. Sujeto por Lockhart y muerto de vergüenza, Harry vio que Malfoy se mezclaba sonriente con la multitud. Vamos, señor Creevy dijo Lockhart sonriendo a Colin. —Una foto de ambos será mucho mejor, y te la firmaremos los dos. Colin buscó la cámara a tientas y sacó la foto al mismo tiempo que la campana señalaba el inicio de las clases de la tarde. —Adentro todos. ¡Vamos! —gritó Lockhart a los alumnos y se dirigió al castillo llevando de los hombros a Harry, que hubiera deseado disponer de un buen hechizo desvanecedor. —Quisiera darte un consejo, Harry —le dijo Lockhart paternalmente al entrar en el edificio por una puerta lateral— te he ayudado a pasar desapercibido con el joven Creedy porque si me fotografiaba también a mí, tus compañeros no pensarían que querías darte tanta importancia. Sin hacer caso a las protestas de Harry, Lockhart lo llevó por un pasillo lleno de estudiantes que los miraban y luego subieron por una escalera. Déjame que te diga que repartir fotos firmadas en este estadio de tu carrera puede que no sea muy sensato. Para serte franco, Harry, parece un poco engreído. Bien puede llegar el día en que necesites tener un montón de fotos a mano a donde quiera que vayas, como me ocurre a mí, pero (ríe) no creo que hayas llegado ya a ese punto. Habían alcanzado el aula de Lockhart y este dejó libre por fin a Harry, quien se arregló la túnica y buscó un asiento al final del aula, donde se parapetó detrás de los siete libros de Lockhart, de forma que se evitaba la contemplación de Lockhart de carne y hueso. El resto de la clase entró en el aula ruidosamente, y Ron y Hermione se sentaron a ambos lados de Harry. «Se podría haber frito un huevo en tu cara», dijo Ron. «Más te vale que Creevy y Ginny no se conozcan, porque fundarían el club de fans de Harry Potter». «Cállate», lo interrumpió Harry. «Lo único que le faltaba es que a a oídos de Lockhart llegaran las palabras «club de fans de Harry Potter». Cuando todos estuvieron sentados, Lockhart se aclaró sonoramente la garganta y se hizo el silencio. Se acercó a Neville Longbottom, tomó el ejemplar de recorridos con los trolls, y lo levantó para enseñar la portada, donde su propia fotografía le guiñaba un ojo. <coughs> «Yo», dijo, señalando la foto y guiñando el ojo él también. «Soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín, te- tercera clase» miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Obscuras y ganador en cinco ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja. Pero no quiero hablar de eso. No fue con mi sonrisa con lo que me libré de la Banshee que presagiaba la muerte. Espero a que todos se rieran, pero solo hubo alguna sonrisa. Veo que han comprado mis obras completas. Bien hecho. He pensado que podíamos comenzar hoy con un pequeño cuestionario. No se preocupen, solo es para comprobar si, la, si las han leído bien. ¿Cuánto han asimilado? Cuando terminó de repartir los folios con el cuestionario, volvió a la cabecera de la clase y dijo, Disponen de treinta minutos. Pueden comenzar ya. Harry miró el papel y leyó. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor logro hasta la fecha de Gilderoy Lockhart? Así seguía y seguía a lo largo de tres páginas hasta... 54. ¿Qué día es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart y cuál sería su regalo ideal? Media hora después, Lockhart recogió los folios y los hojeó delante de la clase. Vaya, vaya. Muy pocos recuerdan que mi color favorito es el lila. Lo digo en un año con el Yeti y algunos tienen que volver a leer con mayor detenimiento Paseos con los Hombres Lobo. En el capítulo doce afirmó con claridad que mi regalo de cumpleaños ideal sería la armonía entre las comunidades mágica y no mágica, aunque tampoco le haría ascos a una botella magnum de whisky de fuego añejo de Ogden. Volvió a guiñarles un ojo pícaramente. Ron miraba a Lockhart con una expresión de incredulidad en el rostro. Seamus Finnegan y Dean Thomas, que se sentaban adelante, se agitaban en una risa silenciosa. Hermione, por el contrario, escuchaba a Lockhart con embelesada atención y dio un respingo cuando éste mencionó su nombre. Pero la señorita Hermione Granger sí conoce mi ambición secreta, que es librar al mundo del mal y comercializar mi propia gama de productos para el, que, el cuidado del cabello. Buena chica. De hecho, dio la vuelta al papel. Está perfecto. ¿Dónde está la señorita Hermione Granger? Hermione alzó una mano temblorosa. Hm. Excelente. Dijo Lockhart con una sonrisa. ¡Excelente! ¡Diez puntos para Gryffindor! Y en cuanto a... De debajo de la mesa sacó una jaula grande cubierta por una funda y le puso encima de la mesa para que todos la vieran. ¡Ahora, cuidado! Es mi misión dotarlos de defensas contra las más horrendas criaturas del mundo mágico. Puede que en esta misma aula se tengan que encarar a las cosas que más temen, pero sepan que que no les ocurrirá nada malo mientras yo esté aquí. Todo lo que les pido es que conserven la calma. En contra de lo que se había propuesto, Harry asomó la cabeza por detrás del montón de libros para ver mejor la jaula. Lockhart puso una mano sobre la funda. Dean y Seamus habían dejado de reír. Neville se encogió en su asiento de la primera fila. Tengo que pedirles que no griten, dijo Lockhart en voz baja. Podrían enfurecerse. Cuando toda la clase estaba con el corazón en un puño... Lockhart levantó la funda. «Sí», dijo con entonación teatral. «Duendecillos de cornualles recién capturados». Seamus Finnegan no logró controlarse y soltó una carcajada que ni siquiera Lockhart pudo interpretar como un grito de terror. «¿Sí?» Lockhart sonrió a Seamus. «Bueno, es que no son muy peligrosos, ¿verdad?», se explicó Seamus con dificultad. no estás tan seguro» dijo Lockhart apuntando a Seamus con, con un dedo acusador. Pueden ser unos, ende- unos seres endemoniadamente engañosos. Los duendecillos eran de color azul eléctrico y medían unos veinte centímetros de altura, con rostros afilados y voces tan agudas y estridentes que era como ir a un montón de periquitos discutiendo. En el instante en que habían levantado la funda se habían puesto a parlotear y a moverse como locos, golpeando los barrotes para meter ruido y haciendo muecas a los que tenían más cerca. «Está bien», dijo Lockhart en voz alta. «Veamos qué hacen hacen con ellos». Y abrió la jaula. Se armó un pandemonium. Los duendecillos salieron disparados como cohetes en todas direcciones. Dos sujetaron a Neville por las orejas y lo alzaron en el aire. Algunos salieron volando y atravesaron las ventanas, llenando de cristales rotos a los de la última fila. El resto se dedicó a destruir la clase más rápidamente que un rinoceronte en estampida. Agarraban los tinteros y rociaban de tinta la clase. Hacían trizas los libros y los folios. Rasgaban los carteles de las paredes. Le daban la vuelta a la papelera y arrojaban bolsas y libros por las ventanas rotas. Al cabo de unos minutos, la mitad de la clase se había refugiado debajo de los pupitres y Neville se balanceaba colgado de la lámpara del techo. —¡Vamos ya! rodéenlos, ¡Son solo duendecillos! —gritaba Lockhart. Se remangó, blandió su varita mágica y gritó. ¡Pesqui, pisqui, pes tenormi! No sirvió absolutamente de nada. Uno de los duendecillos le arrebató la varita y la tiró por la ventana. Lockhart tragó saliva y se escondió debajo de su mesa, a tiempo de evitar ser aplastado por Neville, que cayó al suelo un segundo más tarde al ceder la lámpara. Sonó la campana y todos corrieron hacia la salida. En la calma relativa que siguió, Lockhart se irguió, vio a Harry, a Ron y a Hermione y les dijo, —Bueno, Ustedes tres meterán en la jaula a los que quedan. Salió y cerró la puerta. ¿Lo vieron? bramó Ron, cuando uno de los duendecillos que quedaban le mordió en la oreja, haciéndole daño. Solo quiere que adquiera. Solo quiere que adquiramos experiencia práctica, dijo Hermione, inmovilizando a dos duendecillos a la vez con un útil hechizo congelador y metiéndolos en la jaula. ¿Experiencia práctica? Dijo Harry, intentando atrapar a uno que bailaba fuera de su alcance sacando la lengua. Hermione, él no tenía ni idea de lo que hacía. tonterías, dijo Hermione. Ya has leído sus libros, fíjate en todas las cosas asombrosas que ha hecho. Que él dice que ha hecho, añadió Ron.